0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 264-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Захарии, главы с 5 по 9. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Приглашаю вас прочесть в пятой главе книги пророка Захарии, первые четыре стиха. «И опять поднял я глаза мои и увидел. Вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток. Длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. «Я навел его, — говорит Господь Саваов, и оно войдет в дом Татя, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его» и камни его». В этом отрывке раскрывается природа проклятия. Первое действие, которое производит проклятие, обозначается так – оно войдет. Действие проклятия начинается с какого-то определенного конкретного момента – вот его не было, и вот оно появилось, оно вошло, оно пришло. И вот этот самый момент вхождения проклятия чрезвычайно важно найти, определить, выявить. Как сказано в книге притчи 26 глава 2 стих, «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Священное Писание совершенно определенно утверждает, что не бывает проклятия без причины, и пророк Захария указывает причину проклятия. В третьем и четвертом стихах его пятой главы сказано «Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли». «Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». Проклятие входит не ко всем, без разбора. Оно входит к тем, кто совершает определенные действия или произносит определенные слова. Оно, сказано в четвертом стихе, «войдет в дом Татя, то есть вора, и в дом клянущегося моим именем ложно». Причиной проклятия таким образом является грех». Проклятие войдет тогда, когда в жизни человека есть действия или слова, являющиеся по своей сути нарушением Божьего закона, Божьей воли. Проклятие не может появиться само по себе. Оно всегда чем-то конкретным, определенным, обусловлено. Давайте вспомним, как проклятие впервые появилось на земле. Книга Бытие, 3 глава, 14 стих. «И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это», Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на череве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Рассмотрим этот стих повнимательнее. Первый, кому обращены слова «проклят ты», это дьявол. Именно с его появлением на земле появляется проклятие. Во-вторых, очень важно обратить внимание на форму глагола, который описывает проклятие. Бог не говорит «я проклинаю тебя» или «будь ты проклят» или «вот ты проклинаешься». Бог говорит змею «проклят ты». То есть со стороны Бога – это описание природы и состояния дьявола. Это констатация факта. В-третьих, важно отметить причину. В синодальном переводе сказано «за то, что ты сделал это, проклят ты». Однако в оригинале передается несколько иная мысль. По древнееврейский «ки» в «септуагинте», в греческом переводе «торы» «хоти». Оба эти слова означают «поскольку». «Поскольку ты сделал это, проклят ты». Господь не проклинает. Проклятие происходит от Божьего миропорядка. Это не от мстительное движение Божьей воли. Проклятие является естественным следствием нарушения законов, по которым Бог создал вселенную. Проклятие подобно вирусу, если вирус попадает в организм, он начинает там действовать и приводит к заболеванию. Итак, мы рассмотрели первое действие проклятия, которое описано в пятой главе книги пророка Захарии. Оно входит, и для этого всегда есть причина, это конкретный определенный момент во времени. Причиной проклятия всегда является грех, нарушение закона Божьего. Второе, что описывает природу проклятия, это глагол прибудет. Сказано «оно войдет и пребудет в доме его». Это слово передает хронический характер состояний, которые являются проявлением проклятия. Вот как это описывается в книге Второзакония в 28 главе. Прочитаем в начале 45 стих. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнуть тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего» и не соблюдал заповеди его и постановлений его, которые он заповедал тебе. «Проклятия придут, будут преследовать, постигнут, доколе не будешь истреблен». А в стихах с 59 по 61 этой же главы проклятие описывается так. «Поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными» и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, наведет на тебя, доколе не будешь истреблен». Обращаю ваше внимание на слова «постоянными, прилипнут, доколе не будешь истреблен». В жизни каждого человека случаются эпизоды болезней, проблем, трудностей, неудач. Но проклятие по своей природе отличается тем, что это не просто одиночные эпизодические моменты в жизни человека. Если проклятие приходит, оно становится в жизни проклятого константой. Это постоянное, не периодически повторяющееся явление. Итак, согласно пророку Захарии, проклятие, во-первых, войдет, во-вторых, пребудет и, в-третьих, как говорит 4 стих 5 главы, «Истребит его, и дерева его, и камни его». Давайте посмотрим, что действие проклятия означало на практике в эпоху пророка Захарии. Как говорит книга Ездры, 5 глава, 1 стих, Захария жил в то же самое время, когда и пророк Агей. Вот что написано. «Но пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева». Они были современниками. Это также явствует из датировки, которая есть в их книгах. У Агея в первой главе, первый стих говорит, во второй год Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка. А первая глава, первый стих Захарии говорит, в восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. Поскольку и Захария, и Агеи жили и служили в одно и то же время, у нас есть возможность посмотреть на описанные обстоятельства жизни народа в ту эпоху, что поможет нам увидеть, как именно проявлялось проклятие. Читаем из книги пророка Агея, 1 главы, стихи 6, 10, 11. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь». «Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». «Небо заключилось, и не дает вам расы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Далее вторая глава стихи 16 и 17. «Приходили, бывало, копне, могущие приносить двадцать мер, и оказывалось только десять». Приходили к подточилю, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать. Поражал я вас ржавщиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших, «Но вы не обращались ко мне, — говорит Господь». Вот как действует проклятие. Проклятие резко снижает коэффициент полезного действия. Если сравнить человека проклятого и того, на котором нет проклятия, то они при равном образовании, умениях, талантах, навыках, одинаковой работе живут совершенно по-разному. Один, без, казалось, особых усилий, имеет благосостояние, а другой, как говорят на Руси, «бьется, как рыба об лед трудится изо всех сил до изнеможения, но нет успеха. Конечный же итог проклятия – гибель. «И истребит его, и дерева его, и камни его», – говорит Захария. Итак, мы рассмотрели природу проклятия согласно пятой главе книги пророка Захарии и задаем вопрос, где же здесь «благая весть». Она заключается, во-первых, в том, что Бог по благости своей делится этой информацией, рассказывает о том, что является причиной проклятия для того, чтобы снабдить человека, оснастить его необходимыми знаниями для защиты. Когда приходит осознание причин негативных явлений, тогда появляется возможность их исправлять. Но самое главное, конечно же, заключается в том, что сделал Бог для того, чтобы освободить человечество от проклятия полностью, навсегда. В послании к Галатам 3 глава 13 стих говорит «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». А современный перевод российского библейского общества говорит так «Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано «проклят тот, кто казнен на древе». Поскольку причиной проклятия является грех, когда Иисус Христос взял на Себя грех и пригвоздил его к Кресту, Он, таким образом, уничтожил основное оружие, направленное против нас – вину. На этом основании и только на этом, на основании искупительной жертвы Иисуса Христа, мы имеем право получить освобождение от проклятий. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог сотворил нашу землю и все, что на ней прекрасное. дьявол, принес на нее проклятие, соблазнив Адама и Еву на грех. Причиной проклятия всегда является грех. Конечный итог проклятия – гибель. Но Иисус Христос взял все проклятия на себя и вознес их на крест, заплатив за них ценой своей крови. Таким образом, Он заслужил право на то, чтобы посылать нам благословения, И это благая весть.